0: Hallo Menschen und herzlich willkommen beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Podcast mit Doppel-T, ihr wisst warum. Diese Folge des Podcast ohne Sinn und Verstand wird Ihnen präsentiert von Selbstzweifel. Selbstzweifel macht Künstler besser seit 1910. Selbstzweifel, auch ein Produkt für dich. Ja, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr zuhört. Es ist äh, Sonntag, ich glaube der 25.11.2018 und ich bin heute Morgen aus Dillingen wiedergekommen, wo ich mein Soloprogramm gespielt habe, aber dazu gleich mehr. Eine kurze Zusammenfassung meiner vorigen Woche. Ich war beim Boeing in Köln, habe dort einen 5-Minuten-Spot gespielt, ein bisschen was Neues ausprobiert, ein bisschen was rund gespielt. Und ja, war ein schöner, angenehmer Abend und ja... So so viel mehr gibt es dazu tatsächlich auch nicht zu sagen. Wie gesagt, es ist halt einfach wichtig, rumzufahren und, und Sachen auszuprobieren. Das ist momentan so das, was ich mit am liebsten mache. Und äh, ja, gestern war ich tatsächlich jetzt in Diddingen und habe das dritte Mal mein Solo-Programm Ich werde euch hart enttäuschen gespielt. Und äh, ja, davon werde ich euch jetzt gleich erzählen. Also ihr, ihr solltet erstmal wissen, dass ich gerade dabei bin, unten Battlefield 5 zu installieren. Also seht ihr mal, wie wichtig ihr mir seid, dass ich mir, äh, ja... Da mal die paar Minuten Zeit jetzt nehme am Sonntagnachmittag, bevor ich mich gleich vor die Kiste setze und ähm, Leute erschieße und mich von irgendwelchen Leuten erschießen lasse. Wahrscheinlich werden mich mehr Leute erschießen, als ich Leute erschieße. Aber so ist das halt im Leben. Manchmal ist man der Bär, manchmal wird man vom Bären gefressen oder irgendwie so ähnlich. Ja, ich war diese Woche in Dillingen. Also ich bin ähm, gestern so gegen 14 Uhr hier aus Wuppertal losgefahren und das ist so eine Fahrt, so ein dreieinhalb Stunden ungefähr von hier aus runter ins Saarland. Und ich bin die Strecke gefahren, über die Autobahn, aber auch ein Stück weit über die Landstraße, weil ich finde das immer ganz angenehm. Ich versuche mal die kürzeste Strecke zu nehmen. Es gibt natürlich manchmal Strecken, die äh, länger sind, aber schneller, weil sie halt über Autobahn führen. Ich nehme immer die kürzeste Strecke. Das führt mich oftmals auch durch... Ähm, über Landstraßenstrecken und das finde ich aber eigentlich ganz interessant, weil es halt so ein bisschen Abwechslung ist zu dem, was man halt auf der Autobahn immer zu sehen bekommt, was ja nicht wirklich viel ist. Und gestern bin ich tatsächlich noch ein Stück über die Landstraße gefahren. Ich habe keine Ahnung, wo ich da war, ob das der Huns Hunsrück war oder ob das die Eifel war. Auf jeden Fall waren das ganz kleine Käfer. Und ähm, auf der einen, einen Seite ist es halt total schön und interessant, es war gestern auch so grau und nebelig. und auf der anderen Seite war es auch irgendwie so ein bisschen spooky. Ich habe irgendwie erwartet, dass hinter jedem zweiten Baum so ein Typ mit einer Axt steht, der nur darauf wartet, dass ich eine Autopanne habe. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, die Leute, die da wohnen, sich hinter Bäume verstecken mit Äxten und darauf warten, dass äh, ein möchte gern comedian vorbeikommt, um ihn zu töten. Ähm, na, auf jeden Fall war es eine, eine schöne, interessante Fahrt. Landschaftlich auch sehr schön, viel viel Wald, viel Natur und ähm, ich bin dann irgendwann um 17 Uhr angekommen in, in Dillingen, 17 Uhr, 17.15 Uhr, irgendwas in dem Dreh. Habe eingecheckt im Hotel. Das Hotel war okay. Also es war halt eher so, sagen wir mal, gutes, äh, altdeutsches Bürgertums-Hotel. Die Zimmer sahen so ein bisschen aus, als hätte da irgendein alter Kaiser schon mal drin gewohnt. Und der Fernseher war doch ein Röhrenfernseher. Äh, hatte noch nicht mal ZDF. Also ich konnte nachher noch nicht mal Sportstudio gucken. Ähm, aber es war es war, waren zwei Betten drin. Es war eine Dusche drin. Und das ist halt eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe mich noch, noch 20 Minuten hingelegt, bevor ich zur Location gefahren bin. Und habe noch... Ähm, Danach noch geduscht und äh, bin dann irgendwie zur Location gefahren im Drachenwinkel in Dillingen und ähm, ja, es war richtig, richtig, richtig gut. Ich würde sagen, es war 200% mal besser als beim ersten Mal in, in Wuppertal. Ähm, es waren so 70, 80 Leute da, was sowieso schon so eine Rekordzahl ist bei mir, was das Soloprogramm angeht. Es ähm, ist Eigentlich ist das eher Lesepublikum. Ne? Drachenwinkel ist eine, ist eigentlich ein Buchladen, die halt auch sehr viele Lesungen machen. Und die haben halt auch so eine Art Ab Abo-Publikum, wie man das halt von Kleintheatern kennt. Und es sind immer 30 Leute, die kommen immer. Das ist egal, da kann auch ein Pinguin aus den Memoiren von äh, Dieter Bohlen vorlesen. Die sitzen immer da. und Die haben oftmals halt keine Ahnung, was sie erwartet. Und dann waren halt nochmal so 50 Leute extra da. Und äh, ein kleiner, was heißt kleiner Raum, also man, man spielte auf so einer Bühne, die war relativ klein, dann gab es vor einem saßen so 40 Leute, rechts von einem saßen da so 40 Leute und sehr, sehr familiär, <lacht> irgendwie kennt sich da auch jeder und da wurde auch Pizza bestellt äh, vorher, dann konnte man dann hinterher äh, nach der Lesung bzw. nach dem Auftritt dann Pizza essen. Und halt einfach super nett, super familiär, auch die Leute vom Laden, schon Grüße hier nochmal an Carsten und äh, Dankeschön nochmal für die Einladung und es ist einfach, einfach schön und was halt noch viel geiler war ist, dass die Leute halt einfach Bock hatten, die hatten einfach Bock, ich habe es gemerkt direkt, ich bin auf die Bühne. Habe mich dafür bedankt, dass so viele Leute da sind, habe ein bisschen rumgeschäkert, ein bisschen was mit dem Publikum gemacht, was ja so ein bisschen meine Schwäche ist, woran ich ja jetzt momentan arbeite und ich habe direkt gemerkt, hier ist eine ganz andere Energie ähm, äh, im Raum, als zum Beispiel halt in Wuppertal war und das ähm, ja das motiviert einen das motiviert einen auf der Bühne auch mehr, noch mehr Gas zu geben und das schaukelt sich dann halt hoch und teilweise konnten die sich gar nicht mehr einhalten vor vor lachen was natürlich einfach ein geiles Gefühl ist für einen Comedian, wenn du merkst du hast die halt auf diesem auf dieser Lachwelle jetzt so hoch geschaukelt dass die sich in die Hose machen und es war schon richtig 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 cool und äh, man hat dann so eine Selbstsicherheit auf der Bühne man ist in so einer Spiellaune drin man hat man, man ist in dieser Humorlaune drin und man fängt dann an mit dem Publikum Sachen zu machen wie gesagt das wirklich nicht meine Stärke ist und dann Ne, man, man nimmt Sachen auf, die vom Publikum kommen und man steigert sich so ein bisschen in so einen Rausch rein und ähm, ich habe in der ersten Hälfte eine Dreiviertelstunde gespielt das habe ich hauptsächlich Stand-Up gemacht, also nur Stand-Up gemacht, ein bisschen Crowdwork und dann Stand-Up, halt mein ganzes gutes Material auch rausgeballert und es war Wahnsinn, wie die abgegangen sind, das war richtig richtig geil und es ist halt Einfach ein befriedigendes Gefühl zu sehen, dass man, äh, wenn äh, wenn alles so stimmt, also wenn der Kontext stimmt, wenn da Leute sind, die Bock haben, wenn da Leute sind, die dich vielleicht sogar kennen, die die wissen, was du machst und die auf dich Bock haben, dass ich halt in der Lage bin, äh, auf dem Niveau halt die Leute so durchlachen äh, zu lassen und sie so auf dem Niveau zu unterhalten. Das war halt einfach sehr wichtig für mich, das jetzt mal zu sehen. Nach dem ersten Mal in Wuppertal was eher so der la war, <lacht> beim zweiten Mal mit den 25 Mennekes in Wesel. War schon besser, aber das war tatsächlich jetzt einfach so das beste Solo, was ich bis jetzt gespielt habe. Natürlich bin auch ich ein bisschen besser geworden, das merkt man schon. Wie gesagt, man hat so eine gewisse ähm, Lockerheit, die sich dann ähm, einstellt, wenn man merkt, dass es, es es funktioniert. Und ich habe zum Beispiel, hab ich habe mich auch vorgestellt am Anfang, habe ein bisschen was mit dem Publikum gemacht, mal gefragt, wo die herkommen und halt einfach mal so eine, so eine Basis geschaffen, wo, wo so eine Art Miteinander, weil ein Comedy-Abend ist ja auch ein Miteinander, gerade in diesen kleinen Locations. Gut, es ist natürlich schwierig, wenn du in so einer riesen Halle bist, in so einer Mehrzweckhalle, ist natürlich schwierig, aber ey, du stehst da auf der Bühne vor 80 Leuten, du kannst jedem im Gesicht sehen. Du siehst auch, wenn da keiner einer mal keinen Bock drauf hat, auf das, was du gerade machst. Aber auf der anderen Seite hatte ich vorne zum Beispiel in der ersten Reihe eine junge Dame, die sich hinterher in der zweiten Phase gar nicht mehr eingekriegt hat. So, das ist halt einfach cool. Du kannst halt so viel daraus machen. Aber dafür muss halt einfach alles stimmen. Und äh, das war tatsächlich halt an dem Abend so und ähm, ja, die erste Hälfte habe ich halt drei, vier Stunden Stand-up gemacht, dann haben wir Pause gemacht, dann habe ich nach der Pause die Dias gemacht, die sehr gut ankamen, dann, weil es halt so ein, äh, es ist ein Fantasy Geschäft und das sind halt sehr viele Nerds habe ich meine ganzen Nerdtexte texte nochmal gelesen, so drei, vier Stück und am Ende bin ich mit den Listen rausgegangen und das auch, die zweite Hälfte war richtig, richtig gut, obwohl ich selber merke, wie gesagt, so auf die, auf die Texte habe ich nicht wirklich Bock, Dias macht richtig Spaß, die Listen, damit kann man halt immer gut rausgehen, weil es halt einfach viele Lacher nochmal am Ende erntet aber die ganzen äh, Slam-Texte, wie gesagt, das ist tatsächlich was, was ich bei den nächsten Solis nicht mehr spielen will. Dann möchte ich gerne lieber äh, nochmal ein bisschen Stand-Up. Ich habe auch in der zweiten Hälfte ein bisschen Stand-up gemacht, aber immer nur so, also ansatzweise, immer so ein bisschen was reingeworfen, auch zwischen den Texten, so ein bisschen Spirenzskis gemacht. Und wir sind auch ein paar Ideen gekommen auf der Bühne, die ich auch äh, weiter jetzt äh, in die Bits mit einbringen kann. Das ist natürlich auch geil, wenn man halt einfach die Zeit hat die Muße hat und in diesem Flow drinne ist, entstehen manchmal halt einfach Sachen und Ideen auf der Bühne, die man dann halt einfach mitnehmen kann für, für weitere Auftritte und das ist natürlich echt ein schönes Gefühl. Und äh, ja, das war einfach echt ein, ein schöner Abend. Ich glaube, die Leute hatten richtig, richtig viel Spaß und das haben sie mir hinterher auch gesagt. Es ist natürlich auch mal ein schönes Gefühl ist, wenn du ähm, nach dem Auftritt, wenn nicht alle abhauen und äh, du bleibst da so ganz alleine und halt, weißt auch gar nicht so genau, wie was einzuschätzen, sondern es war schon, man hat sich unterhalten und die Leute sagten, oh, das wäre cool gewesen, weil, wie gesagt, die äh, hauptsächlich da Lesungen machen, das ist ja für die was komplett anderes gewesen. Stand-up und ja, es hat erstaunlich gut funktioniert und ich äh, bin sehr, sehr froh für den Abend, einfach weil es mir das Selbstvertrauen gegeben hat und mich motiviert, äh, weiterzumachen und weiter ran zu arbeiten. Und wie gesagt, das ist halt der Punkt, wo ich gerne irgendwann hin möchte, dass man immer so zwischen 80 und 100 Leute haben äh, hat, die äh, die einen kennen, die einen mit dem, mit dem Humor von jemandem was anfangen können. Und äh, wo du einfach weißt, es äh, geht einfach nur darum, sich einen schönen Abend mit den Leuten zusammen zu machen. Und wie gesagt, das ist tatsächlich das, wo ich jetzt gerne hinarbeiten möchte. Dann, äh, ja, nach dem Auftritt bin ich dann zurück ins, in, in mein äh, Kaiser Wilhelm Hotel. Und es ist irgendwie schon traurig. Also du hast gerade echt den, den Laden gerockt, hast dich total unterhalten, du standst so im Mittelpunkt. Und, und, und dann kommst du plötzlich ins Hotel und da ist niemand, ist still, ist ein Röhrenfernseher, du kannst kein Sportstudio gucken, auf Sport 1 laufen nur irgendwelche komischen äh, Erotisch-Soft-Pornos und ähm, naja, das ist irgendwie ein seltsames Gefühl. Also ich, ich weiß auch gar nicht, ob das sowas ist, was ich ähm, was ich machen möchte. Das ist ja tatsächlich so, wenn du so den nächsten Schritt machst, die nächste Stufe erklimmst und touren musst, dann keine Ahnung, bist du vielleicht irgendwie so drei Wochen in in Ostdeutschland unterwegs oder 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 eine Woche in Süddeutschland unterwegs, wo du du kennst ja keinen in den Läden, du kennst keinen, du du, du kommst da an Du du redest den ganzen Tag mit niemandem, also du bist also mit dir selber. Du fährst mit dem Auto irgendwo hin, checkst einem Hotel, erholst dich ein bisschen, fährst abends zur Location, das ist das erste Mal, dass du so richtig Kontakt zu Leuten hast. Hast dann so Kurzfreundschaften mit dem Personal vor Ort und dann fährst du wieder zurück ins Hotel und am nächsten Tag gehst du frühstücken, lässt ein bisschen Zeit verstreichen, alleine. Und dann fährst du zum nächsten Location und dann fängt es wieder von vorne an. Man muss da halt schon, glaube ich, der Typ für sein. Und im Ende, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ich das will, ob ich das kann. Ähm, aber das ist auch kein kein Thema bis jetzt. Von daher äh, werde ich mir jetzt auch da keine Gedanken drum machen. Aber es ist halt schon. Ähm das, das sieht man halt nicht, was was ähm, alles so dahinter steckt, so diese diese Einsamkeit. Also gut, es hört sich jetzt halt sehr traurig an. Also es gibt natürlich auch Leute ab einem gewissen Niveau, die haben dann ihre ganzen Leute immer dabei. Ich weiß zum Beispiel, von Felix Dobrecht hat immer seinen Bruder dabei oder oder haben halt ihre Mitarbeiter dabei, Agenten oder was auch immer. Aber ähm, auf dem Niveau, auf dem ich mich bewege und viele andere Kollegen sich bewegen, ist dieses Tourleben echt ein einsames Leben und ähm, da muss man halt auch so ein bisschen der der Typ für sein. Ne? Vor allem diese diese Diskrepanz, die es gibt, so zwischen abends auf der Bühne gefeiert werden, der König sein und tagsüber halt einfach so diese diese Einsamkeit. Also ich bin, glaube ich, ganz froh, dieses Leben nicht zu haben im Moment, sondern äh, tagsüber halt ein ganz normales Leben zu führen mit Arbeit und Leute, die dich einfach nicht wichtig nehmen. Ich glaube, das erdet auch. Oder mit der Familie. Und das ist halt schon... Äh, Ganz angenehm, wenn man das mal so so runterbricht. Wie gesagt, so diese, dieser Augenblick, wenn du äh, morgens um neun in, in, in den Raum gehst, wo, wo Frühstückbuffet ist und da ist keiner, da ist niemand. Du kommst da rein, du siehst ganz kurz die Mitarbeiterin, die drei neue frische Brötchen reinlegt und wieder weg ist und dann sitzt du da an deinem Tisch ganz alleine. Und dann, äh, ja, das ist ähm, tatsächlich schon... Ähm, gar nicht so einfach, glaube ich, da muss man auch so ein bisschen der Typ für sein, also ich habe kein Problem damit, alleine zu sein sorry, meine Stimme ist ein bisschen weg ich habe gestern so viel rumgeschrien auf der Bühne und äh, zu viel geraucht hinterher und ähm, ja, du musst da, glaube ich, der Typ sein. Und ich ich habe kein Problem damit einsam, ich mag Einsamkeit eigentlich ganz gerne, also ich komme damit ganz gut klar, aber man hat das natürlich nur in kleinen Dosen im normalen Leben, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn das halt so ist. Du lebst dann, glaube ich, tatsächlich nur noch von Auftritt zu Auftritt und tagsüber musst du halt gucken, dass dich beschäftigt, vielleicht dich irgendwie äh, kreativ beschäftigt, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du irgendwie Sachen machst, die du vielleicht abends wieder auf der Bühne ausprobieren kannst. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also mal gucken, wie gesagt, vielleicht kommt das irgendwann mal, äh, dieser Punkt bei mir, ich weiß es nicht, ich kann es nicht ähm, einschätzen ich lasse mich da einfach mal oh, überraschen. Ich äh, gucken wir mal. Ja, alles in allem muss ich sagen, Dilling war einfach ein, ein schöner Abend. Es war ein schöner Runde Abend, wie gesagt, hat mir sehr viel gegeben, sehr wichtig für mich gewesen zu sehen, dass ich in dem richtigen Kontext auch ähm, so ein Solo wuppen kann und jetzt äh, weiß ich aber auch, dass ich äh, ja es beim dritten Mal schon besser geworden ist, aber ich glaube, da ist noch äh, da ist noch auf jeden Fall Potenzial drin. Ich brauche mindestens noch 20 gute Minuten Stand-up. Und auch meine Fähigkeiten, zum Beispiel Crowdwork zu machen oder, oder mit dem Publikum was zu machen, muss ich auf jeden Fall noch verbessern. Da werde ich jetzt die nächsten Wochen und Monate dran arbeiten. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, bis das nächste Solo kommt. Ich glaube, das nächste ist in Viersen, irgendwann im Februar. Und bis dahin möchte ich halt einfach wieder kleine Bühnen machen, Mixed machen, auch mal Kollegen im Backstage haben, mit denen man sich unterhalten kann. Und dann gucken wir mal, was da noch so an Material zusammenkommt für die nächsten Wochen und Monate. So, eine Sache wollte ich noch loswerden. Das hat mich diese Woche tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Ein Kollege von mir hatte mir einen Instagram-Account geschickt und ich muss ich muss von vornherein sagen, ich bin ja kein großer Instagram-Fan, also ich mache da auch meine Spirenzkis, ich poste da auch meine Memes oder poste irgendwelche lustigen Sachen. Aber das mache ich halt einfach nur, weil es irgendwie gemacht werden muss. Also ich habe eine große Abscheu für diese ganzen Influencer- und Instagram-Bitches. Muss ich einfach mal so sagen. Ich finde das irgendwie, dass, keine Ahnung, Instagram scheint das QVC der Moderne zu sein. Das ist nur noch Werbung. Hier irgendeine Uschi, die sich in so einem Fiat 500 reinsetzt und sagt, hey, guck, ich fahr mit dem Fiat 500. Oder da äh, ein Typ, der irgendwie, keine Ahnung, seine Sneakers in die Kamera hält und eigentlich ist das nur dafür da, um irgendwelchen Kiddies ihren Scheiß zu verkaufen und das finde ich wirklich verabscheuungswert. Das ist irgendwie einfach Werbung. Gut, die müssen es inzwischen markieren, dass es Werbung ist, aber so ein kleiner Hashtag Werbung, äh, naja, und, und die, die Beeinflussung der Leute ist ja trotzdem vorhanden. Die Leute werden ja trotzdem beeinflusst. Deswegen habe ich da keine wirklich große Meinung und auch diese ganzen gefakten, schönen Urlaubsbilder von irgendwelchen Instagram-Bitches, die sich da irgendwo eingezeckt haben in einem Hotel und und sagen, ja, ich habe so und so viele Follower, wenn du mich umsonst da übernachten lässt, dann hast du Werbung. Und das finde ich ganz, ganz eklig und ganz, ganz schlimm. Eigentlich können die gar nichts, die können nichts. Die können überhaupt gar nichts, wenn irgendwie Instagram pleite geht von heute auf morgen. Haben wir plötzlich tausende gut aussehende, arbeitslose Menschen auf dem Markt, die nichts können, außer den richtigen Filter aussuchen und vielleicht nochmal den den richtigen Hashtag zum Bild irgendwie äh, sich zusammenreimen. Sonst können die nichts. das ist irgendwie gar nichts, das ist einfach nur Show. Das ist einfach nur Ge Geblende. Und das finde ich ganz, ganz, das finde ich so schon ganz eklig. Und jetzt habe ich letztens so einen so Account gesehen, das sah einfach so vom, vom Profilbild aus wie so ein ganz normales Instagram-Tussi und dann habe ich gesehen, irgendwie die ist erst elf oder so zehn oder elf und von der sind da Bikini-Fotos drauf auf dem Instagram-Account. Das ist doch eklig, oder nicht? Das ist doch, keine Ahnung, für was ist da? Zielgruppe Pädophile? Und, und da denke ich mir doch, da das muss doch einfach nicht sein. Ich, generell finde ich, dass man Bilder seiner, seiner Kinder nicht im Internet posten sollte. Also ich habe, glaube ich, zwei oder drei, die ich mal irgendwann bei Instagram gepostet habe, die sind aber auch schon wieder fünf Jahre her, ähm aber ich würde es, glaube ich, auch gar nicht mehr machen. Und ich finde, dass, äh, damit tut man den Kindern keinen Gefallen, damit tut man sich selber keinen Gefallen. Lass die Kinder doch einfach aus dem Internet raus. Die können dann irgendwann, wenn sie 13, 14 sind, selber entscheiden, wenn sie Bock drauf haben, ob sie da jetzt irgendwie irgendwas machen wollen. Aber vorher lass das doch weg. Und vor allem keine Bikini-Fotos. Also ich habe schon ein, ein schlechtes Gefühl, wenn ich meine Tochter irgendwie äh, im, im Urlaub in einem Bikini so fotografiere, für privat, weil ich das irgendwie schon ganz seltsam finde. Und die äh, müsst doch nicht irgendwelche hotten Bikini- Bilder eurer Kinder posten bei Instagram. Was seid ihr denn für Eltern? Meine Fresse hat ich das aufgeregt. Und ich finde auch generell dieses so dieses ähm, Sexy Hexy, die ist elf. Die der hat nichts sexy zu sein. Das ist ein Kind. Hört ihr auf, vor die vor die Kamera zu setzen. Ich habe ja nichts dagegen, dass irgendwelche Kinder irgendwie in Katalogen Kindermode präsentieren oder so. Aber man muss sich doch nicht so sexy am Pool hinsetzen. Was soll das denn? Was, was soll denn aus dem Kind mal werden? Ganz, ganz schlimm. Und das, ich habe da kein Verständnis für. Und wie gesagt, das Kind kann ja nichts dafür. Die Eltern sind so. Und ich finde auch, diese Eltern die ihre Kinder benutzen, um ihre eigenen, äh, ihre eigenen Wunsch nach Aufmerksamkeit, ähm, äh, wie soll man, zu befriedigen und und die irgendwie vor YouTube zerren. Es gibt da irgendwelche Kanäle, so zum Beispiel Ava ist ja so ein Ding. Ich glaube darüber habe ich mich schon mal aufgeregt, wo so eine Mutti so eine ganz ätzende Mutti mit einer ganz viel, oh, fiesen Stimme, ich kriege, wenn ich die Stimme kriege, schon auf jeden Fall, die zerrt dann ihre, ihre Tochter irgendwie immer vor vor die Kamera und die testen dann, die kriegen dann irgendwelche Sachen umsonst und dann testen die die und dann schön vor die Kamera und Eva macht mal dies und Eva macht mal das und Eva fliegt nach Amerika und das sind so, oh, da denke ich mir so, Warum lass den Scheiß einfach? Du, du deine Tochter, klar finde ich das geil, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Aber frag die vielleicht mal in zehn Jahren, ob die das immer noch geil findet. Mein Gott, und das ist alles nur wegen den Eltern. Das ist ja nicht, ist ja kein Kind, was sagt, oh, ich würde gerne das, das gerne machen, sondern es sind meistens die Eltern, die dahinter stehen und und die irgendwie so in diese diese Schiene reindrücken. Und das finde ich ganz widerlich. Ich finde das ganz eklig. Und ich sage einfach, lasst eure Kinder aus dem Internet raus, wenn die selber irgendwann mal das selber reflektieren können und selber Bock drauf haben, dann soll die das von mir aus gerne machen, aber bis zu einem gewissen Alter haben die da nichts drin zu suchen und äh, ja, lasst einfach. Das, das, das muss nicht sein, finde ich. Und äh, ja, das äh, wollte ich einfach mal äh, losgeworden sein. So, ja, äh, wie gesagt, ich äh ich bin heute äh, ein wenig äh, auf dem Sprung, weil tatsächlich jetzt gerade äh, Battlefield 5 auf mich wartet unten. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich eine Empfehlung habe. Ach genau, ich habe ähm, bei Netflix habe ich mir äh, The Ballad of Buster Scruggs angeguckt. Ähm, der Ein Film von den Kohn-Gebrüdern, der eigentlich, glaube ich, als Serie geplant war. Und daraus haben die halt einen Film mit so ähm, kurzen Episoden gemacht. Und den habe ich mir letztens angeguckt. Ich fand ihn sehr cool, es ist unglaublich schöne Bilder, die Geschichten variieren so in ihrer Stärke, aber manchmal traurig, manchmal lustig, meistens mit einem sehr bittersüßen Ende oder eher mit einem bitteren Ende, aber alles in allem äh, sehenswert, also ich fand ihn sehr cool, einfach die Bilder auch, ich bin natürlich auch ein bisschen gerade so in Red Dead Redemption Rausch, von daher äh, hatte ich dieses Western Ding irgendwie auch äh, ja schon in der da drin und dachte mir, okay komm, gib es dir und äh, hab's nicht bereut, fand ihn wirklich äh, sehr cool. Also, ähm, schaltet Netflix ein, schaut euch diese Ballad of Buster Scruggs ein. Und äh, sonst... Ähm Schaut einfach weiter auf meine Facebook-Seite, was ich da so mache. Instagram könnt ihr von mir aus vergessen. Und, und wenn ihr irgendwelche elfjährigen Instagram-Mädchen seht, die im Bikini sitzen, äh, Bikini-Fotos da sind, schreibt einfach mal was drunter, dass man das nicht macht oder so. Ich glaube, das ist der richtige Weg, um die Leute mal zu zeigen, dass das irgendwie eklig ist. Sonst, wie gesagt, wenn ihr ähm, Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr Kritikpunkte habt, ähm, könnt ihr die gerne loswerden. Ich wollte mich noch mal bedanken, ach genau, für das viele, viele Feedback, was ich bekommen habe zur letzten Folge zum Thema Management und Agenturen ähm um ja, ich habe scheinbar vielen der Kollegen so aus der Seele geredet und äh, das freut mich natürlich und ich freut mich auch immer, wenn ihr mir sagt, dass ihr irgendwas gut gefunden habt, einfach weil es für mich Motivation ist, äh, weiterzumachen und das ist halt immer wichtig, gerade wenn man sowas macht wie äh, wie so ein Podcast, den nur 100 Leute hören, muss man sich halt auch manchmal Sonntag, so wie heute in den Arsch treten und sagen, komm, du machst das jetzt. Äh, deswegen ist es halt immer umso schöner, wenn man merkt, dass man Leute erreicht und dass die Leute das irgendwie gut finden und was damit anfangen können. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für für, für Themen, auch was was so Comedy angeht und, und über Sachen, über die ich quatschen soll, sagt es mir einfach. Schreibt mir eine PN oder oder schreibt einen Kommentar irgendwo drunter. Sonst ähm, auch über gerne über andere Themen, wenn ich über mal über was anderes reden soll und mich über irgendwas anderes aufregen soll, sagt einfach Bescheid. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und dann hören wir uns irgendwann in den nächsten Tagen hier beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Eine schöne Woche wünsche ich euch. Bye.